0: Willkommen zu diesem Test von Gamersglobal.de zu Battle Brothers Blazing Deserts und ich spiele das schon seit vielen, vielen Stunden und mit vielen, vielen Wunden, inklusive aller vorherigen Addons und jetzt ist es Zeit, das Gesamtkunstwerk zu bewerten. Im Prinzip ist Battle Brothers ein Pirates auf dem Lande und mit Runden kämpfen. In einer mittelalterlichen Welt spielen wir einen Söldnertrupp, der reich und berühmt werden möchte. Blazing Deserts fügt zu den Startpositionen drei dazu, nämlich die Manhunters, die Southern Mercenaries und die Gladiators. Insgesamt hat man bei allen installierten Addons dann zusammen 12 Startpositionen und die verändern teils echt das Spielgefühl. Dann entscheidet man sich noch für eine Late Game Crisis. Hier nehme ich natürlich den neuen Heiligen Krieg. Sucht sich auf Wunsch einen eigenen Namen aus für die Company und wählt noch die Schwierigkeit aus in den Punkten Ökonomie, also Wirtschaftssystem, Combat und Starting Funds. Letztere sind gar nicht mal so wichtig. Ganz wichtig ist die Combat Difficulty. Um Gottes Willen als Beginner auf spielen in eurer ersten Partie. Bitte versprecht mir das. Ja, und dann wird die Karte ausgewürfelt nach dem Seed-Wert und das nicht immer sehr glücklich. Also da sind dann teilweise Spielwelten, die keinen rechten Sinn machen, die auch keinen Spaß machen. Das ist aber bei solchen Spielen oft der Fall. Auch bei Civilization muss ich oft mehrmals starten, bevor mir eine ausgewürfelte Welt gefällt. Ich habe hier jetzt mal die Southern Mercenaries genommen und gehe in eine der drei neuen Städte, die jetzt in dem neuen Südgebiet, also der Wüste, sich immer befinden. Das sind Stadtstaaten, während die ganzen anderen Städte jeweils einem Adelsgeschlecht gehören und größere Einheiten bilden. Also alles, was quasi nördlich der Wüste liegt. Die Mischung aus Missionen erfüllen, kämpfen und handeln und auch natürlich Leute hochleveln ist dieselbe geblieben, aber wer es noch nicht kennt hier mal die Grundzüge, man hat eine vordere und eine hintere Schlachtlinie und noch diese Zelte unten, wo man Reserven reinstellen kann, die erholen sich dann besser und viel vom Spielspaß liegt darin seine Leute hochzusteigern, wenn sie im Erfahrungslevel gestiegen sind. Ich empfehle immer als erstes den Studenten auszuwählen und dann die neuen Leben, damit man überhaupt eine Chance hat hat seine Leute richtig und relativ zügig hoch zu leveln, weil sie sonst sehr schnell sterben. Dann hole ich mir einen ersten Contract vom Auftraggeber, vom örtlichen. Hier soll ich ein Nomadenlager ausräumen. Und jetzt wechseln wir auf die Weltkarte, beschleunigen etwas und laufen über die schmucklose Spielwelt bis zum Einsatzort. Und jetzt nicht umfallen, wenn ihr die Kampfgrafik seht. Die ist nur auf den ersten Blick potthässlich und auf den zweiten haben diese Büsten, die sie letzten Endes sind, wirklich was für sich. Denn jeder Held von euch, den ihr auch übrigens im Aussehen ein bisschen anpassen könnt, zeigt immer a, was er für Rüstung und Waffen trägt und b, in welchem Zustand er ist. Also halbtot ist ganz klar zu erkennen. Dasselbe gilt auch für die Gegner. Und durch dieses schichtenweise Darstellen der Büsten gibt es auch unheimlich viele Gegnervarianten, weil die haben ja verschiedene Waffen, obwohl sie ja alle Nomaden sind zum Beispiel. Also schaut euch die hier an. Fünf Gegner, da ist wirklich keiner exakt so wie der andere und das fügt schon dem Ganzen eine gewisse Abwechslung und auch Authentizität hinzu beim Kampfsystem löst ihr gegen Aktionspunkte und unter Zugewinn von Erschöpfung, das ist dieser blaue Balken unter dem Namen Aktionen aus und da gibt es pro Held anfangs so drei vielleicht, später bei ganz stark ausgebauten, auch mal bis zu acht, liegt auch an den Items, die sie haben und versucht eben, äh, ja, nicht auf einmal ohne Ausdauer dazustehen oder mit maximaler Erschöpfung, weil dann können wir nichts mehr machen und das passiert auch mal ganz gerne, gerade so mit großen, schweren Rüstungen ausgestattete Krieger, die können nach dem ersten drei, vier Schlägen eigentlich nur noch verschnaufen und das muss man halt austarieren, also das finde ich auch sehr gut beim Kampfsystem. Weniger gut finde ich die starke Zufälligkeit, die kann ich schon im allerersten Kampf hier demonstrieren. Hier, ein Gegner schon tot, weil nämlich mein beidhändig Hammerschwingender, hier der zweite von unten links, der, der jetzt auch gerade vorbeischlägt, gleich mal getroffen hat und der Speerträger hat den Gegner dann vollends getötet. So, würde jetzt dieser Hammerschwinger ab und zu noch treffen, hätte ich durchaus Chancen in diesem Kampf. Dummerweise, und ich beschleunige das jetzt mal, ist das nicht der Fall und ich verliere den allerersten Kampf in einer neuen Partie. Party und kann gleich neu anfangen. Wohlgemerkt, ich verliere diesen Kampf zu einem Zeitpunkt, wo ich schon über 80 Stunden mit dem Spiel verbracht habe und es schon zweimal gewonnen habe. Also eine Late-Game-Crisis, siegreich überlebt. Hm. Zum Beweis hier meine vorige Partie, wo ich es doch auf eine gute Ladung Gold und eine schlagkräftige Truppe gebracht habe und mich in einer der Südstädte hier gerade neu ausrüst. Natürlich gibt es neue Waffen, Rüstungen, Handelsgüter wie Seide und klar, wenn er ganz aus dem Norden, aus dem letzten Add-on-Fälle ganz in Süden bringt und umgekehrt silk ganz nach Norden, dann steigt natürlich eure Handelsspanne. Es gibt natürlich auch diverse, kleinere Neuerungen, wie zum Beispiel in Alchemisten, da könnt ihr die neuen Feuerwaffen kaufen. Und äh, es gibt es auch Granaten und diverse Potions. Allgemein kann man sagen, dass die Südländer technologisch in dieser Mittelalterwelt führend sind. Weswegen dann auch am Ende diese Late Game Crisis Holy War Sinn ergibt. Obwohl es nur drei Städte sind gegen, ja, keine Ahnung, 16, 17 Nordländer-Städte. Aber die halten sich schon ganz gut. Ja, bei den Negotiations wähle ich jetzt einen Vertrag aus. Man kann immer ein bisschen handeln, muss dann aber gucken, dass die Auftragsgeber nicht verärgert werden. Wie üblich sieht man so an dem Honorar, das es dafür gibt und an diesen bis zu drei Totenköpfen, wie schwierig der wahrscheinlich wird. Jetzt speichere ich, das ist richtig wichtig, immer speichern bei diesem Spiel und gehe dem Ganzen dann gleich mal nach. Also ich habe ihn jetzt noch zurückgelegt, gespeichert, jetzt nehme ich ihn an, das ist etwas, was ihr euch im realen Spiel auch angewöhnen solltet und dann geht's, wir hatten das ja gerade schon mit dieser Anfangstruppe, nochmal zu einem ganz ähnlichen Einsatz. Mittlerweile habe ich hier auf dieser Karte natürlich schon viel, viel mehr aufgeklärt, war schon ganz oben im hohen Norden, Hab viel gehandelt, viele Verträge erfüllt, meine Reputation ist richtig gut. Und wenn ihr mal nach links oben blickt, da ist meine aktuelle Aufgabe, den Heiligen Krieg zu gewinnen. Und der ist almost over. Also muss ich mich da ein bisschen sputen. Denn ich verrate euch einfach, ich habe zwar den Heiligen Krieg quasi zu meiner Aufgabe gemacht, aber ich habe gar nicht dran teilgenommen. Warum sollte ich? Da kann ich nur nicht mehr mit der Seite handeln, gegen die ich mich entscheide. Bei diesem Nord gegen Süd Late Game Crisis Event. So, jetzt äh, seht ihr hier meine recht gut ausgerüstete Truppe, die ich noch ein bisschen optimiere vor dem Kampf, zum Beispiel mit Fangnetzen. Es gibt auch Busarde, die euch das Schlachtfeld aufklären oder Kriegshunde, die ihr dann loslassen könnt. Also da steckt viel drin in diesem ganzen inventar management -System. Das hat direkte Auswirkungen auf eure Taktik. Und jetzt zeige ich euch mal, wie ein Kampf funktioniert, wenn man dem Gegner überlegen ist. Und jetzt nochmal zum Kampfsystem, das ist schon gut, also beispielsweise äh, wird Moral sehr hoch geschätzt und wenn ihr erstmal neben dem Gegner steht und der ist nicht schon am fliehen und ihr wollt euch wegbewegen, dann kriegt er in aller Regel derart schlimme Schläge ab, dass er lieber stehen bleibt und euch an Ort und Stelle umbringen lasst. Es gibt dann allerdings wieder Perks, beim Levelaufstieg auszuwählen, wo ihr da rauskommt, indem euch ein anderer äh, Kamerad quasi ersetzt, er nimmt eure Position ein, ihr kommt ohne Schlag in den Rücken weg oder ihr könnt selbst durch Footwork es schaffen, dem zu entkommen. Also da steckt wahnsinnig viel drin, aber es ist halt auch eine große Zufälligkeit da. Ihr habt es vielleicht gerade gesehen, so die ersten 1-2 Bogenschützen des Gegners haben mich schon getroffen und mit Pech hätte da einer schon halb tot sein können, trotzdem ich da so eine tolle Truppe zusammen habe, die gut gepanzert ist etc. pp. Selbst wenn ihr genau wisst, was ihr tun müsst und kämpft gegen ungefähr gleich starken Gegner, dann könnt ihr jederzeit verlieren. Und das mögen manche gut finden, ich finde es Zeitverschwendung, immer wieder zu laden und zu laden, bis es halt passt. Und, das muss ich auch zugeben, dadurch, dass ich eben weiß, wie zufällig ein Kampf dadurch entschieden werden kann, wer halt in der ersten Runde trifft und wer nicht, dass ich dann auch kämpfe, wo ich unterlegen bin, teilweise zehnmal spiele. Weil ich weiß ja, naja, ich verliere den normalerweise, aber mit Glück könnte ich ihn ja gewinnen. Und das führt dann zu solchen negativen Schleifen, dass man immer und immer wieder denselben Kampf versucht, nach 5 Minuten abbricht. Vielleicht seid ihr disziplinierter als ich, aber ich kann euch nur sagen, bei Spielen wie Fire Emblem oder so funktioniert gerade dieses Permadeath oder dieses nicht-dauernd-Speichern-Laden für mich wesentlich besser als bei Battle Brothers. Hier übrigens der müde Grafikeffekt gerade zu bewundern. Was passiert, wenn er eine der neuen, teuren Schusswaffen einsetzt? Habt ihr gemerkt? Nein? Ja, <lacht> liegt nicht an euch. So, auch hier spuhe ich mal ein bisschen vor. Das ist nämlich auch, wenn es ein relativ einfacher Kampf ist, keineswegs so in zwei Minuten äh, geschafft. Und wie gesagt, also die sind jetzt nicht so unterlegen. Und äh, wenn ich nicht aufpasse, machen die mich fertig. Am wichtigsten, das auch mal als Tipp für Leute, die es vielleicht jetzt wegen meinem Video oder trotz meines Videos kaufen und spielen, das Allerwichtigste ist, dass ihr eure Leute in Sicherheit bringt und darum sehr früh dieses Austausch-Perk lernen, damit ihr quasi stark angeschlagene, und jetzt seht ihr auch, was ich meine, man sieht richtig toll, wenn die Leute so am Abnibbeln sind, kein Helm, zerfurchtes, blutiges Gesicht... Man muss quasi gucken, dass einem die Leute nicht wegsterben, weil wenn das zu so oft passiert, fängt er immer wieder an, von vorne Leute zu rekrutieren und hochzuzüchten und das ist frustig und teuer. Teuer sind übrigens auch Verwundungen, als wann immer so ein rundes Icon mit einer ja, zerstochenen Hand oder so runterfährt. Jetzt zum Beispiel bei dem Typen hier bei dem Bogenschützen, der hat jetzt eine gepierste Hand, nicht schön damit weiterzuschießen. Wann immer das passiert, sinken die Fähigkeiten des Söldners und das ist eine Wunde, die dann ein bis fünf oder sechs Tage auch bleibt, bis sie geheilt ist. Und in der Zeit kann sie sich entzünden, außer er geht zu einem Tempel, zahlt viel Geld, damit die Wunde behandelt wird. Dann bleibt sie zwar trotzdem erstmal, aber ist schneller wieder weg. Und und kann sich nicht mehr entzünden. Wenn sie sich entzündet oder auch wenn ihr in einem Kampf einen Helden verliert, also der ist schon tot eigentlich, aber das Programm beschließt trotzdem, dass er irgendwie weiterlebt, dann trägt er eine permanente Schädigung davon. Und wenn ihr mal erst nur noch einen Lungenflügel habt, dann solltet ihr das Söldnerleben an den Haken hängen. Also solche Söldner machen dann auch keinen Spaß mehr. Ihr seht schon, eine gewisse Hassliebe lässt mich über dieses Spiel schimpfen und schwärmen, weil es sind schon schöne Mechanismen, die dazu führen, dass ihr... Triumphe wirklich als Triumphe empfindet und Niederlagen wirklich als Niederlagen. Das Dumme ist halt nur die Zufälligkeit. Es gibt aber noch ein paar andere Kritikpunkte. So, aber erstmal haben wir diesen Kampf gewonnen, der letzte Gegner ist geflohen. Jetzt seht ihr hier auch, die Leute haben teilweise auch Wunden davon getragen, beziehungsweise in dem Fall nur einer, eine schwere, ein Pierced Arm Muscles Problem, das ihn zwei bis drei Tage beschäftigen wird. Aber wunderbar, es ist echt für einen Kampf in Battle Brothers war das Piece of Cake und wir haben auch Loot bekommen, wunderbar, Auftrag erfüllt Loot, jetzt müssten wir doch eigentlich reich sein. Ähm, ja gut, mittlerweile bin ich reich in dieser Partie, aber es war schwer dahin zu kommen. Und natürlich habe ich das kapiert, was in der Spielwelt passiert. Die ist dynamisch, also die Preise verändern sich durch äh, Raids auf Handelskarwanen und so weiter. Dieser Auftrag gerade, wenn ihr euch erinnert, oben rechts war eigentlich so ein rotes Icon, das die Preise verschlechtert hat wegen vielen Überfällen. Das ist jetzt weg, jetzt sind die Preise wieder gut. Kapiere ich alles und trotzdem... In vielen Fällen verliert ihr durch das Handeln und Auftrag erfüllen Geld, weil ihr weniger Geld einnehmt, als für die laufenden Kosten also sollt. Immer wieder aufstocken mit Munition, mit Nahrungsmitteln, mit diesen Hämmern, mit denen ihr eure Rüstungen automatisch reparieren lasst. Und nicht zu vergessen, durch Heilen von Verwundeten, ihr verliert mehr Geld, als ihr in derselben Zeit quasi erwirtschaftet und das ist frustrierend und das liegt nicht an gutem oder schlechten Spielen, sondern es liegt daran, wie es die Spielwelt aufgebaut habt. der Glück bei den Aufträgen und in der Partie zum Beispiel bin ich lange rumgekrebst und habe echt es gerade so geschafft meine glaube ich zu dem Zeitpunkt nur acht Leute überhaupt zu finanzieren. Und erst als ich eine lange Karawanen-Eskorte hatte, die mir 7500 Gold auf einen Schlag gebracht hat, wo das Spiel davon ausging, ich werde da dreimal angegriffen auf dem Weg, ich bin aber nur einmal angegriffen worden, habe den Kampf leicht gewonnen. Und das war so der Durchbruch. Und ah, ich wünsche mir von einem weiteren Add-on oder von einem Nachfolgespiel, dass dieses ganze Wirtschafts- und Missionsbelohnungssystem noch verfeinert wird, damit man weniger Frust hat. Ich empfinde es nicht als Spaß, wenn ich die ganze Zeit gut spiele und nicht vorankomme. Das dritte, was ich bei dem ansonsten wirklich faszinierenden Spielprinzip bemängeln möchte, ist die geringe Abwechslung. Ihr macht halt letzten Endes nicht viel mehr, außer auf der Weltkarte rumzureisen, in den Städten und hauptsächlich dort im Inventar oder Marktplatz euch aufzuhalten oder eben zu kämpfen. Was es dann noch gibt, sind so Events, die teilweise zufällig kommen auf der Weltkarte, teilweise aber auch an bestimmte Aufträge gekoppelt sind. Beispielsweise könnt ihr euch jetzt dank des neuen Add-ons bei bestimmten Kämpfen entscheiden, ob er wirklich einen Kampf. Oder ob er einen zum Einzelheldenduell antreten lasst. Oder hier, äh, betrüge ich meinen Auftraggeber oder bleibe ich ihm treu, hat natürlich Konsequenzen. Wo das Spiel Abwechslung bringt, ist wirklich bei den Gegnertypen. Vor allem, wenn er alle installiert habt. Die bringen neue Großgegner, die bringen neue Fraktionen mit sich und die spielen sich doch ganz unterschiedlich. Orks zum Beispiel kämpfen ganz anders als Goblins. Goblins sind verschlagen und setzen Gift ein und so Geschichten. Orks sind große, mächtige haut drauf kämpfer die euch umrempeln und erstmal auch eine Runde aussetzen lassen, wenn sie in euch reinrasen. Und nach dem Prinzip funktionieren diese ganzen Gegnerfraktionen und hier ist es, wo das Spiel wirklich brilliert Ihr braucht ganz eigene Taktiken, je nach Gegnertyp oder teilweise auch Taktik plus Bewaffnung. Also wer gegen gepanzerte Ritter glaubt ohne panzerbrechende Waffen antreten zu wollen, der kann es einfach lassen, das bringt nichts, die machen euch alle. Oder hier die Untoten, die sind total leicht zu besiegen, haben aber die unangenehme Eigenschaft Untot zu sein, das heißt sie kommen als Wiedergänger wieder und wenn sie dann noch Nekromanten dabei haben, dann werden sie zusätzlich wiederbelebt oder gepusht. Ganz unangenehme Gegner auch Spinnen, die eigentlich nicht stark sind, aber euch immer wieder einspinnen in ihrem Netz, sind durchaus am Anfang nicht so leicht zu knacken. Die Nomaden aus Blazing Deserts entwaffnen euch mit ihren Peitschen oder werfen euch mit ihren letzten zwei Aktionspunkten noch Sand ins Gesicht. Und wenn man nicht weiß, wie man gegen Alps, also Albträume, kämpft, dann hat man überhaupt keine Chance. An sich ist es relativ einfach, äh, solange die eigene Truppe eine große Moral hat, also wenn die mutig sind. Denn diese Viecher, die machen umso leichter euch äh, schlafend und im nächsten Schritt fügen sie euch dann massiven Schaden zu desto weniger Tapferkeit der einzelne Held hat. Und da müsst ihr also zusammenbleiben, schlafende Helden sofort wieder aufwecken und vor allem gucken, dass ihr durch Items, durch Potions, durch einen Sergeant oder durch euren Bannerträger die Moral hochhalte. Dann sind Alps eigentlich keine schweren Gegner. Aber so abwechselnde Kämpfe sind auf die Dauer nervt es mich zumindest, auf das immer selbe Prinzip hier halt anzuspringen. Ich gehe in eine Stadt, die haben scheißpreise, weil sie werden wie immer von irgendwas gerade gestört, belagert, Kinder entführt, bla bla bla. Ich kümmere mich um das Problem, ich krieg ein bisschen Gold dafür, ich darf jetzt, wenn ich das Problem gelöst habe, zu gescheiten Preisen einkaufen. Ab und zu darf ich dann mal was craften und dadurch das, was ich durch die Kämpfe, vor allem gegen die schweren Monster Loot bekommen habe, gewinnträchtiger quasi einsetzen, als wenn ich es einfach verkaufe. Ja, alles schön gut, aber immer dasselbe. Und da ist es gut, dass Blazing Deserts neben einfach mehr Quantität an Gegnern, Objekten und so weiter, auch ein paar wenige, gar nicht mal uninteressante neue Spielmechanismen einführt. Also machen wir eine weitere nur noch 15 Transportaufgabe zurück in die Südlande und schauen uns die mal an, die Neuerungen. Also es sind zwei. Zum einen gibt es jetzt in einer der drei Südstädte, jetzt bin ich ja dummerweise in die falsche gelaufen, Moment. Also, in dieser Stadt, in dieser Partie gibt es eine Arena. Und da kann ich von Anfang an, und zwar nicht nur, wenn ich die Gladiatoren-Startaufstellung benutze, aber die hat da halt Vorteile, kann ich da an Kämpfen teilnehmen. Das ist immer dasselbe. Ich krieg äh, Gegner fest vorgegeben und muss die besiegen mit maximal drei Leuten. Man startet auch mit drei Gladiatoren. Und dann muss man die drei Kämpfer, indem man ihnen so eine Halskrause anlegt, muss man die quasi für das Programm kennzeichnen, dass die dann wirklich in die Schlacht zahlen. Ich finde das ein total witziges kleines Detail und man verliert dadurch halt seine Amulette oder was man sonst gerade um den Hals trägt für diesen Kampf. Ja, und dann geht es in das erbarmungswürdigst dargestellte Arena-Feld, seit ich Computerspiele spiele. Ich habe nicht untertrieben, wie ihr sehen könnt, oder übertrieben, besser gesagt, das ist ja, es ist armselig, es ist nicht zu fassen. Die haben ein paar Leute-Sprites außenrum gestellt und das soll jetzt die Arena sein. Übrigens, ähnlich aufwendig sind die angeblich neuen Festungen, die es aber im Prinzip schon äh, längst gab durch Baumstämme. Ist nichts anderes. Da steht halt irgendwas in der Gegend, wo man nicht durch kann und dadurch gibt es Engstellen, nichts anderes sind die angeblich neuen Festungen. Hier also der Arena-Kampf. Ich werde in dem Fall keine Probleme haben, weil ich wusste ja, dass es Schlangen sind, als habe ich meinen Leuten Klingenwaffen gegeben, die viel äh, Softschaden quasi anrichten, gegen Rüstung nicht gut sind, aber Rüstung haben die kaum. Und damit werde ich die jetzt kurz zusammenfalten. Aber es gibt für dieselben Level-11-Helden äh, auch Gegner, die kaum zu schlagen sind. Macht aber nichts, man hat ja gespeichert und merkt man das, dann lädt man neu und nimmt den Kampf erst gar nicht an. Das also ist das neue Spielelement der Arena. Besser und sogar richtig gut gefällt mir das zweite wesentliche neue Spielelement. Das ist die Retinue, also die Gefolgschaft, man kann im Spielverlauf neben dem schon aus der Vanilla-Fassung bekannten Wagen, kann man nun bis zu fünf Gefolgsleute anheuern und zwar aus einem ziemlich großen Pool. Und diesen Pool muss man auch erst freischalten durch diverse Vorbedingungen, also wer verhandeln möchte, muss halt so und so viel Aufträge schon erfüllt haben und so weiter und so fort. Mit am schwersten ist es übrigens den Koch zu bekommen, weil man da quasi aus der ganzen Spielwelt verschiedene Rationen schon mal ausprobiert hat. Haben muss, also Nahrungsrationen und das hat mir sehr gut gefallen, weil da wirklich eine strategische Entscheidung dahinter ist. Man spielt einerseits auf bestimmte von diesen Gefolgsleuten hin und andererseits hat man ja nur fünf. Der Recruiter zum Beispiel macht auch viel mehr Sinn früh im Spiel als später und solche Geschichten. Also das ist sowohl grafisch ganz gut gelöst hier und äh, macht auch spielerisch wirklich einen Mehrwert her. Vielen Dank für diese neue Funktion. Und dann gibt es ja auch noch die neue Endgame-Crisis, den Holy War. Und hier in diesem Moment habe ich gerade zum ersten Mal in meiner Partie eine Mission dafür akzeptiert. In dem Moment, seht ihr hier, ist eine Stadt rot geworden. Die Nordländer mögen mich jetzt nicht mehr. Das war auch der Grund, warum ich den ganzen Krieg quasi ignoriert habe, obwohl er meine Aufgabe, die selbstgewählte war. Beim Heiligen Krieg sieht so aus, so denkt sich das Designer Team das zumindest, dass man halt sich für eine Seite entscheidet. und dann ständig in wirklich schwere Kämpfe geschickt wird, um um, glaube ich, zwei oder drei heilige Städten zu kämpfen. Das Orakel, die Ancient City und ich glaube, es gibt noch irgendwas drittes. Und äh, die sieht man auch in der Spielgrafik. Also man kämpft nicht wirklich um die Städte, die die Südländer oder die Nordländer besitzen, sondern um diese Spezialschauplätze, die es auch erst gibt, wenn der heilige Krieg ausbricht. Und muss die angreifen oder verteidigen und so weiter. Klingt alles spannend, aber wie gesagt, ich habe es einfach ignoriert und nach dem Vorbild einiger Staaten, die so kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs noch schnell Nazi-Deutschland den Krieg erklärt haben, wo ihnen nichts mehr passieren konnte, äh, habe ich jetzt quasi so kurz vor Ende des Kriegs hier erst eingegriffen. Das ist auch ganz nett gemacht, das gibt es jetzt eh mehr durch das äh, aktuelle Add-on, dass es so ein bisschen Multiple-Choice vor bestimmten Schlachten gibt, wo man noch was verändern kann oder sich für was entscheiden kann. In dem Fall will ich zum Beispiel lieber deren Fernkämpfer äh, beschäftigen oder will ich, dass die Leute, ob es die da gerade geht, auf meiner Seite kämpfen. Das macht ein bisschen was her und dann geht's in die durchaus schwierige Schlacht. Aber da wir schon am Kriegsende sind, vermute ich zumindest, kommen halt keine 20 oder 24 hochgerüsteten super killer ritter da aus dem Norden, sondern in dem Fall sind es gerade mal 12 und zwei Hunde oder so. Und insoweit, Entschuldigung natürlich, weil ich so genial spiele und so super tolle Helden meinerseits habe, habe ich dann diesen einen äh, heiligen Kriegkampf, von dem ich mitgemacht habe, auch relativ easy gewonnen. Keine Sorge, relativ easy in Battle Brothers ist immer noch eine Schlacht, wo ihr wirklich gucken müsst, dass euch keine Leute draufgehen. Guckt hier mal links, was da bei mir schon halbtot rumsteht. Aber wie gesagt, das war jetzt im Vergleich zu anderen solchen Late-Game-Crisis-Kämpfen, die ich schon gemacht habe, wirklich lächerlich. Und zur Abwechslung auch ohne ein einziges Neuladen der Schlacht von mir gewonnen. Ja, und damit war der Heilige Krieg dann beendet, durch meine Großtat. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, ist doch super, dass sich das so aus der Dynamik und dem Regelwerk heraus entwickelt, dass du da quasi als Kriegsgewinnler ohne große Probleme den Ruhm einheimst, weil danach lieben mich eine Zeit lang die Visiere und so, aber gleichzeitig haben auch die Nordländer nicht mehr so viel gegen mich, also ich hatte vielleicht zwei Spieltage lang irgendwelche Nachteile durch diese ganze Geschichte. Aber ich kann nur sagen, ich war enttäuscht, das hat mir jetzt echt kein großes Erfolgserlebnis gegeben. Ja und wie bewerte ich denn das jetzt so insgesamt? Ganz ehrlich, wäre das Ökonomiesystem nicht so verkorkst und wäre der Zufallsfaktor bei den Kämpfen etwas geringer und etwas würde mir schon reichen, dann könnte ich mir vorstellen für das Gesamtpaket aus Battle Brothers plus den drei kostenpflichtigen plus dem kostenlosen Add-on, tatsächlich eine 9 zu zücken, denn es ist schon verdammt faszinierend. Aber da ich aus meiner Sicht zum Speichernladen gezwungen bin und da es so viel Repetition gibt, muss ich sagen, habe ich jetzt mich ganz, ganz, ganz knapp dazu durchgerungen, eine 8.0 zu geben, denn ich habe hier 80 Stunden gespielt, 30 Stunden im Add-on. mein Gott, da sind viele andere Spiele schon längst vorbei und vergessen, das muss man ja wohl belohnen. Würde man jetzt nur die Vanilla-Fassung sich allerdings zulegen, dann gebe ich eine 7.0, weil die halt viel, viel, viel weniger so kleine Spielmechaniken noch hat und die starke Repetition da noch viel früher zuschlägt. Vielen Dank fürs Zusehen. Diesen Test gibt es auch als Audiofassung oder in gekürzter Fassung als Printversion auf www.gamersglobal.de. Und addet uns doch zu euren Subscriptions oder denkt sogar darüber nach, uns mit einem Abo bei gamersglobal.de zu unterstützen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, euer Jörg Langer.